0: över på dolandet lite, mm. vill du berätta hur du kom in på det?
1: Mm.
0: Det känns ju liksom logiskt men vi vill höra <laughs> ja. historia.
1: Alltså jag hade ju lite tankar redan på osteopathiskolan att jag ville bli barnmorska också jag kan önska ibland att jag hade gjort det Aha. där och då för då hade jag kunnat liksom gå halva utbildningen som jag redan var legitimerad och, och så där är det inte så att man måste bli sjuksköterska först och sådär. Yeah. Men det gjorde jag inte utan visste att istället. Men um, jag tänker ofta på det här också som dolandet, hur mycket man kan göra innan, alltså mycket av dolandet som inte är stödet under själva förlossningen och bara det här att träffa någon att säga något, någonting man hör någonting man läser kan göra så stor skillnad och för mig, när jag var gravid när jag upptäckte att jag var gravid då bodde vi det så himla konstigt vi hade rest väldigt länge, vi hade väldigt låg budget och vi var på någon ö i Thailand just då vi hade träffat någon en tyska de var kanske 20 år äldre än mig och hon hade också låg budget och vi bestämde att vi skulle dela rum helt enkelt så i typ en vecka så sov vi liksom så här under varsitt myggnät. Jag låg i mitten hon låg på sidan och min man. Så där. Så vi bara delade rum, skulle spara pengar. Och så gjorde jag det här graviditetstestet. Kommer jag ihåg, jag var på tovan Och så kom jag ut och där är hon, jag känner knappt henne. Jag, jag sa till mig, vi ses på stranden. <laughs> och så sa jag, okej okay, men nu måste vi berätta det här för henne. För nu vill vi bara prata om det här och så, i alla fall. Så vi berättade. Det är jättetidigt. Men då var det som att, jaha det var därför. Jag skulle träffa henne liksom. För då hade hon... Eh, historier om när hon födde barn i Thailand 20 nånting år tidigare och hon var verkligen sådär, jag ska föda själv och jag ska gå ut på strand alltså sådana här historier som jag typ aldrig hade hört aldrig hade liksom, och jag var bara såhär va, vad här? <laughs> liksom. och jag kommer ihåg att hon sa saker som jag då typ nissade och tyckte, åh herregud typ, för jag visualiserade mig som en blomma som öppnades. Och de här sakerna som jag nu tycker är ja såklart. Men då bara, det här är så flummigt jag dör. Men liksom genom henne så kommer jag ihåg, jag hade min eller så då köpte jag direkt den första boken. Och det var väl, det tror det var den här Aviva Gill Roms Natural Pregnancy bok. Och så köpte jag en av Robin Lim, typ after the baby's born eller något sånt där. Och så började jag läsa. Och då stod det direkt om såhär, and the blessing ceremony. Och det här, jag var ju bara kanske några par veckor, alltså jättetidigt. Och sen efter Thailand så var vi i Malaysia, Jag bodde på en farm i skogen. Och då träffade jag också en kvinna som hade den här farmen. Och hon var... Liksom från den malaysiska kulturen, så hon pratade mycket om de här 40 dagarna och hur hon hade fått behandlingar efter att blivit alla de blivit sakerna och så hade hon på sin bokhylla hade hon den här boken, placenta mm -hmm. det förgått chakra. Så den läste jag också precis i början, jag bara, det var som en hel explodera den öppen, liksom. Men var du redo för det här då, liksom? Det är väldigt. Jag var ju så intresserad av kroppen redan, liksom, och det här, och gud, jag ska få uppleva det här. Så jag inser också att jag hade en väldigt unik graviditet i att jag de första fem månaderna så reste jag och det var liksom bara snorkla varje dag, bada vattenfall och det, Och sen så kom jag hem till Sverige och då var det sommar och då var det ingen idé att börja jobba så då var jag ledig. Så jag hade liksom hela min graviditet att bara läsa och hålla på och dansa och känna in. Och jag förstår ju liksom hur otroligt lyxigt det är nu. Och att om jag någonsin blir gravid igen så kommer det vara ganska annorlunda för nu är det en mamma och jag jobbar och jag har mycket ansvar och så där Nej men nu heter jag bara Jo, jag är så dola. Jo, men... Äm, Alltså jag blev ju nörd, fast där redan, jag blev ju totalt nörd in liksom, helt bara i den här världen. Så jag vill ju både vara kvar i den världen efter att jag hade fött och så här, hålla på med det här mer. Och sen kanske också lite att jag, ja men jag tror att ofta när man pratar med doler så har de antingen haft en fantastisk förlossning. Och vill liksom, vara i det här och jobba och sprida eller kanske en jättejobbig och vill liksom att de har någon eld som växt där. Att så här, nej så här får du inte vara liksom. Så det var väl lite så att jag var så inne i det här och bara, jag vill fler kvinnor ska få. Liksom. Och också kanske att när man pratar med andra efter dem, hur de har haft det, att man också förstår att, jaha, oj, så här kan det vara. För man har ju ändå bara sin egen upplevelse.
0: Så när blev du dola?
1: Då gick jag kursen. Det var 2016, va? Med er två? Mm. Inte med mig. Nej, inte med dig, Anna. Nej. Förlåt. Nej, bara. Vi har träffats på någon annan
0: kurs. <laughs> ja, vi har ju träffats en. Ja. Mm.
1: ja, spinning babies och... Mm. Ja, mm. ja nej andra grej. men då mm. mig. Med Susanna Heli och Lisa Svensson var det som höll i den då. Och hur mycket mm. dolar
0: du nu? Hur mycket hinner du med? Ja,
1: jag dolar inte så ofta längre. Jag, när jag första året, då, då jag ville jag bara ta alla uppdrag. Jag bara, vill någon ha mig? Ta mig. Du vet, man bara var så där vill dola, dola. Men jag märkte att eh, men det var någon fas där mellan åren. Jag var så trött när man liksom går och lägger sig och känner att bara det inte händer i natt. Jag har inget mer att ge. Och det var så här, nej, så här, vill inte jag. den här dolan vill inte jag ha, liksom. Och också har fått omvärdera lite, kanske också lite kontroversiellt, liksom, men att jag känner att um, under um, liksom idoluppbildning och kanske lite generella bilden att man ska vara ganska objektiv och man ska vara liksom, lite blankt. Jag är en, representerar en dola och jag känner lite att um, jag är jag och om du vill ha mig som dola så är det mig som du får och för den kunskapen som jag har och jag vill kunna dela med mig av det och jag vill kunna säga vad jag tycker och känner. Och det betyder inte att det handlar om mig, utan det är liksom kvinnan i 100% i fokus och det är henne det handlar om. Men jag känner att, speciellt i Stockholm nu, där det finns så mycket doler, hitta en dola som passar dig och din personlighet och liksom dina visioner och liksom. Så jag tror inte alls, jag tror att jag skulle kunna dola alla och liksom göra någon skillnad. Det är klart att jag kan. Men jag tror inte att jag är den bästa dolan för alla. Absolut inte. Så att, Ibland kan också vara att jag tipsar. Men det kanske är bättre att du kontaktar den här personen. Eller att jag liksom hjälper dig. Jag träffas jättegärna när jag älskar de här första. Bara fika man berättar lite. Och, liksom, och så kan jag guida vidare. Men ja, jag tror att den där matchningen är rätt viktig. Och också kanske lite om man är lite egosjälvis. Att det också blir roligt. Om man får känna att man får ge allt som man kan. Eller vill, liksom Att man får dela med sig mer.
0: Att man klickar från båda
1: håll. Liksom, och,
0: och kan vara ja. den som
1: man är som person. Liksom. Lite så.
0: Bara... Och så sa jag att jag
1: dolar lite mindre helt enkelt och försöker, för jag tänker också att mycket det här andra saker, man kan komma på behandlingen, man kan komma på cirklar eller andra saker som jag gör, man kan få en del, jag kan prata om möten innan, man kanske inte måste mig på förlossningen och jag känner också att jag skulle vilja jobba mer så att man träffas tidigt, kvinnan man är med i hennes förberedelser och med partner och så, jag tror inte nödvändigtvis att man behöver, jag hade ingen dola på min egen förlossning, det hade kanske varit ännu bättre om jag hade haft det men samtidigt så här, jag hade, nu hade jag väldigt här förstått efterhand också, turen att jag fick en barnmorska som verkligen, hundra fattade fattade mig. Och det hade sett väldigt annorlunda ut. Jag kan ha väldigt ödmjukhet för det att det hade blivit en väldigt annan förlossning annars. Och då hade jag nog behövt en dola mera. Jag tror kan man vara med och göra alla de här sakerna innan så är det ofta vad som gör den största skillnaden. Och vad är det som definierar dig som dola? Definierar? Vilken typ av dola?
0: Men jag tänkte på det som du sa, mm. Susanne, nu stoppar jag i din ah. tankeprocess, men som du sa att så här, men jag vill kunna säga det jag tänker mm. och som jag vet att eh, vi pratade om på, på Dola träffen förra året som vi hade, jag liksom, det har fastnat i mm. mig. Att du sa någonting så här, men varför ska jag inte kunna säga vad jag tycker om det här om, de, om mina klienter frågar. Mm. Att man liksom ska behöva vara Neutral. vara neutral mm. och stå för så här det här skulle alla doel tycka var okej att jag sa, liksom. Att, Just det. Där Just det. står jag nog också lite mer, liksom, att ja. man, man är den man är som person. Och om, liksom, det, alltså
1: vi har ingen skyddad titel heller, vi måste Nej. ju få jobba så som vi vill. Ja. Och det är ju en sak när man, om man är med någon på sjukhus, när man är väldigt där, att ifrågasätta eller kritisera eller sådär. Då är man på deras område och då måste man ha respekt och veta liksom sin ställning allt det här. Men inför att kunna prata helt öppet och sen så Precis. är det ju liksom komiskt att vi har ju faktiskt mycket evidens på de här idéerna. Vi vet att det finns evidens att hemförlossning är till exempel då, väldigt säkert och bra för vissa omständigheter och så vidare. Så att, um, jag, jag också stör med lite objektiv information för att jag känner att eftersom de inte får all info i vården och den inte heller är så objektiv alltid, så måste det finnas någon motpol och det känner jag är typ dolans är hennes största Absolut. uppgifter, mm. så jag är inte alls så rädd att vara ärlig med vad jag är kritisk mot eller liksom, och jag känner, nu har det blivit så lite också kanske för att antingen att kvinnor frågar mig för att de har gått på behandling och redan har pratat när jag inte är deras stola. eller att de har läst någonting som jag har lagt ut eller kommit på någonting som jag håller i så de vet redan ungefär vad jag tycker så då är det inte heller någon, någon chock, de man valt mig för att de vill ha de sakerna men jag tror inte vi har någon en tjänst egentligen genom att bara, liksom, bara... jag vet inte. Det, kan, det finns säkert, det, passar, alltså det, det är bra att det finns olika... Jag nu sitter jag och säger här det finns olika sorts doler, så vilken sorts doler är jag? Men, men det roliga med det, tycker jag, när man pratar inom dola sammanhang, och man bara träffar stolar, då är det ju här, men då tycker vi ändå ganska lika, tycker jag. Så jag tror att det är ofta så här, kanske så att man håller tillbaka eller liksom inte vill lägga sitt personliga eller så. Men vad är det som utmärker mig kanske? Jag är väldigt intresserad av det här till exempel att, att en graviditet och födande att det verkligen är en liksom, transformation en initiering att det är någonting liksom, andligt om man vill kalla det för det, om det är okej liksom, men att det är någonting mycket, mycket större än bara liksom, en fysisk upplevelse vi ska igenom det här. Jag vill gärna få in de bitarna på något sätt liksom, och så här kunna bli väldigt personlig.
0: Hur mm. mycket träffar du de gravida innan, eller vad liksom mm. föredrar mm. du? Du sa tidigt, men hur mm. många träffar brukar ni ha på det ungefär?
1: Um, det ser lite olika ut och jag dolar som sagt mycket mindre än vad ni gör. Så att om jag bara tänker på de senaste, kanske fyra, fem, liksom, då har vi ändå sett ja, men, några, ett par innan de ens blev gravida. De har gått med kanske för att de försöker bli gravida och tagit behandlingar. Um, eller liksom, men, ganska tidigt i första trimestern redan att någon vet att så här, ja, min förra förlossning, ja, men, ni vet det är klassiska, då hände allt det här, nu ska det bli annorlunda, nu är det revanschtid liksom. Mm och då har de hittat mig på internet eller så, så kontaktat mig ganska tidigt och jag uppmuntrar det också och då ses vi, då det ofta vad som händer att de kommer på behandlingar också och sen så kanske vi har möten, kanske en sex stycken eller någonting sånt där, men sen också en kurs hemma jag gör en förlossningsförberedande kurs som jag höll i grupp förut, jag funderar lite på att börja göra det igen men jag tycker fint också att göra det privat att man verkligen kan anpassa och kunna prata om personliga saker och relationssaker som man kanske inte vill prata inför andra men som är jätte relevant och då har jag märkt ibland också att kanske saker kommer upp hos paret som de kanske annars hade liksom undvikit men för att jag är där och pressar lite så ja. kanske är jobbigt men också såhär, gud vad skönt att vi pratade om de här sakerna, att här faktiskt jag fick säga de här sakerna och så. Att man
0: inte bara sitter och lyssnar på den som håller på
1: mm. Och sen i den här biten, alltså som jag är anatominörd också så tycker jag ju att jag kan ju önska att kvinnor hade mycket bättre förståelse för sin kropp och speciellt sitt bäcken och vad som kan underlättas så den biten försöker jag lägga in mycket och eh, vi pratar så där som att ja, följer kroppen och Känn in vad som känns bra, men igen, har man inte övat på det, har mm. man inte känt in innan vad som händer med olika rörelser och sådär så, där, så kommer, jag tror jag inte att det bara kommer att komma naturligt. Om man inte mm. kanske någonting någon som då har jobbat som dansare eller med kroppen hela sitt liv och är jättevan. Har man inte det så för kroppen det ganska abstrakt. Och tyvärr, det vet ju vi som dolar, så är det inte heller alltid sån jätteförståelse för de där anatomiska bitarna på sjukhuset. Man kanske inte får så mycket råd eller tips eller... För det
0: nämnde vi ju inte, du jobbar också med prophylax som förlossningsförberedande kurser. låter lite trevligare kanske.
1: Ja, det gör jag. Fast som, som sagt för tillfället mest med de som jag dolar. Men man mm. kan boka mig också bara som en privat. Och då har vi ett samtal innan lite så här, är det så särskilt ni vill veta? Så jag vet lite om jag inte känner dem, vad det är för inriktning. Liksom. Jag gick en eh, sån här furinstruktörkurs. Så jag har det i grunden så vi går igenom de verktyg, ni. jag tycker det är jättebra idéer liksom, som verkligen... Bra ha med sig den här fullinjen jag Jag tycker den är superbra det här med. Hur de förklarar sympatiska, parasympatiska, stress och trygghet. Så den biten är alltid med. Men sen lägger jag in mer kring det här kring smärta. Hur smärta funkar och sådär. Och, och mycket mer kring anatomi-bitarna och de här praktiska. Alltså det är helt fantastiskt allt det här med avslappning och andningen och tanken och allt det här. Men ibland behöver man göra lite mer fysiska grejer faktiskt för att hjälpa till. vara lite mer aktiv.
0: Mm. Vad är det viktigaste med dolandet? Alltså jag tänker nog för de som är gravida. För alltså. dig också och på kvinnorna. <laughs> Förlåt <laughs> <laughs> jag förstår ja, inte Men jag tänker typ så här. Varför vad är det är... viktigast med att ha en dola Nej, men så här, mm. Vad är viktigt för dig i ditt dolande Till exempel för mig är det viktigt i mitt dolande Att de som anlitar mig eh, Litar på mig till exempel mm. eh, Och för mig är det viktigt Att de väljer mig För att de vill ha Mig som dola Inte så här på grund av att jag har dolat mycket Eller på grund mm. av att Eller sådär liksom. Eller
1: kanske. Jag det är du inte. som har skrivit
0: frågan då, men jag har tolkar
1: tolkat den så. Ja. Jo, men jag, jag äh, men vet en sak sen. kanske. Jag kanske mm. inte är rätt, men något som kommer upp är att, hoppas att det här låter fel, men liksom, det är viktigt för mig när jag dolar att kvinnan, ett ord som ploppar upp, som är så här, är det här ett okej okay ord, men ansvar kom, kommer upp. Det här med att säga ta ansvar någonstans och så vilja liksom, verkligen en vilja att förbereda sig och förstå saker och att det ska bli så bra som helst. Så att det verkligen blir ett bra samarbete. Så att det inte är... Nu ska hon fixa det här åt mig, typ. Ja, lite så, fast ja, jag vet inte. Det är kanske inte det viktigaste. Tycker, men, men, säga men
0: mm. uh,
1: Liksom något. För
0: mig, det viktigaste är att stöta kvinnorna i deras äh, val. Ja. Så den där biten ja. är viktig för ja. mig. Mm.
1: Att stärka dem i deras ansvar kanske också. Jag känner också att det är viktigt från, från deras perspektiv jag säga, att de får all information. Att just för att det är så bristfällig information att de känner att de har fått det så att de kan göra de där valen. Sen har jag liksom, jag dolar jättegärna någon som väljer att föda med tjejsarförsel till exempel. Mm. Och då finns det jättemånga andra idéer som man inte får från vården kring hur man kan göra det om de kan få veta. Och så kan jag stötta i det. Eller liksom, vad kan vara, hur kan man förbereda sin för- och eftervård? Eller liksom, vill du ha olika sorters smärtlinjning? Hur kan vi, tänk, liksom, hur kan vi tänka med det? Inte bara, liksom, hur kan vi göra det på olika sätt? Att det, med alla val man, man väljer så finns det ändå olika sätt att göra det på. Mm. Um, och det får man inte alls från vården. Ja, Sen, då
0: tycker jag
1: att du svarar på frågan. Mm. Sen är ett väldigt stort mm. område. Och jag upplever ändå att så här, de som har rätt bra... rätt uh, men, uh, men, tillräckligt med stöd och har jobbat med sig själva tillräckligt innan, faktiskt inte behöver det. Alltså det går jättebra ändå. Mm. Lite svårt. Det är väl kanske en liten ten tendens också om man tittar på någon som ändå anlitar mig som dolet och ganska vanligt tema är kvinnor som vill um, verkligen vara i kontakt med sin kropp. Liksom vara i upplevare och vara i kontakt med sin bebis och så. Och då kommer de här sakerna lite det är en del som vi kanske inte pratar så mycket om hur det stör, liksom även med med gasen till exempel. Att man kanske inte är i upplevelsen på samma sätt. Och i kontakt med sin bebis. Att ja, det är inte en drog som går över direkt till. Men hur, upp, hur påverkar upplevelsen? Mm. Jag är jätteintresserad av bebisens upplevelse. Födande. Det var en annan bok som kom till mig där. Himalajsia på bokhyllande. Mm. Det var den här uh, non-violent birth of uh, Le Boyer. Mm. Och det är verkligen från bebisens perspektiv. Så det var också en som kom. Det hade jag ju aldrig tänkt på innan. Och nu är det ju lite exempel För det är inte så det går till. Så som han beskriver det. Att man håller en bebis upp och ner i fötterna och skakar. Alltså här konstiga saker som man gjorde förr. Så det är ju mycket, mycket bättre. Men ändå vad är bebisens upplevelse liksom under, under graviditeten och förlossningen och tiden efter?
0: Jag planerade mm. ett sådant avsnitt att födas.
1: Ja, mm. och då ska ni hitta någon som håller på med sådana här olika rebirthing-terapier. Mm. För det är så intressant. Det vill jag få uppleva själv. Det här är faktiskt mm. kopplat till sin egen ja. födelse. Det är fascinerande.
0: Linda Morgi pratade ju lite om det. Att återuppleva sin födelse ja, genom andning mm. och ja, andningsterapi.
1: Det är liksom att vi bär med oss hela livet, det är inte bara där då. Ja.
0: Precis, både liksom i kroppen
1: och i själen. Och det försöker jag förmedla också mycket med det här att det inte bara är du utan att det är du och din bebis tillsammans ni gör det här. Och försöka få in det mycket i hur vi pratar mm. om det och hur vi tänker inför.
0: Eh, vi vill ju också innan man pratar lite om de här eh, cirklarna och ceremonierna som du gör.
1: Mm. Eh, vill
0: du berätta lite mm. vad, du, vad du sysslar med För förutom dolandet och, ja. och stjupat in?
1: Jag har alltid en massa projekt. Jag lite så där, lite jobbigt att jag alltid har nya idéer på projekt.
0: Mm, det är jättekul. Um, samma sak.
1: <laughs> Men alltså, egentligen handlar det nog om att jag med typ allting jag gör nu låter jag så himla ego, men att, att, att liksom, jag gör sånt som jag skulle vilja ha själv. Mm. Typ det här, när jag var gravid så saknade det här, jag ville gå på de här sakerna. Jag vis, hittar ingen som gör det då gör jag det, eller liksom. När du gör det, står du inte i sände Nej. Nej. Så, det är viktigt. Nej. Jag, och och jag faktiskt varit... lite, kanske lite ibland, att jag inte får njuta av det alls själv. Nej, jag <laughs> tycker att det är extremt ja.
0: oegoistiskt. Ja. Alltså för att du tänker så här, men det hade jag velat ha och då gör jag det för andra kvinnor. Ja, alltså, det är... ja du
1: verkligen gör det. Verkligen. Ja, men jag, jag kan... Det är jag ändå var... baserat på, det, det gör att det blir mer spännande att göra det för att det är någonting som jag själv skulle vilja... Ja, men precis, det är din äh, drivkraft liksom. ha ja. uppleva. Mm. Mm. Så um, Till exempel något som ändå är lite återkommande: det är de här, gravids, de här cirklarna för gravida som jag kallar för Heart and Womb Circle. Som jag skulle gärna göra lite mer återkommande. Men det är mycket jobb kring och en förberedelse inför. Och liksom så där. Men um, det, är, det är liksom en. Jag försöker skapa något som är. Ja, ingen, av har varit, nej, ingen av er har varit på det. Inte glömt. Men um, alltså en upplevelse. De här cirklarna som jag gör, ibland gör jag cirklar där jag bara bjuder in och vi kanske samtalar om en bok eller om hur, olika teman kring moderskap och sådär som är gratis och vi bara samlar och pratar och delar liksom, lite i sådana cirklar där man delar sina egna erfarenheter. De här andra sakerna som jag gör där man liksom, bokar och man får betala lite då är det mer att jag verkligen förbereder som en upplevelse. så alltså, Det är inte egentligen att man delar så mycket utan man kommer och tar emot och så har jag planerat liksom, en, en kväll. Och jag vill att det ska vara så den här mamma -baby cirkeln. då är det verkligen för att och fira och hedra sig själv, få vara liksom en paus och allting, verkligen försöka komma i kontakt med bebisen men det är också en väldigt häftig grej att sitta med andra kvinnor som gör det på det sättet, många säger att wow den här liksom, cirkeln med de här gravida gudinnorna. och jag vä försöker väva in det jag känner, ibland känner jag det här att jag inte jobbar med konst och koreografi och sådana saker att liksom min kreativa outlet nu det är att skapa de här upplevelserna, det är nästan lite som en föreställning på det sättet att jag ändå så här försöker tänka vi börjar med det här och sen kommer det här. Så det är en blandning av, liksom, vi använder musik, kanske sång, meditation, visualisering, dans. Dricker och äter vissa saker. Jag vill inte avslöja, det är lite hemligt Nej. också. Nej, det, lite så här, det ska vara en känsla, för jag tycker också att vi har väldigt lite ceremonier och ritualer. Att det är extremt starkt. Jag tycker om att göra det och det är väldigt uppskattat. Och Ibland håller jag cykla för kvinnor som är lite förmöda, när man inte är gravid. Men ändå det här att försöka... Känna in vad det nu är för tema, hjärtat eller roten, bäckenet, limoden och så vidare.
0: Ja det är samma format?
1: Ja, i att jag liksom försöker skapa en, en upplevelse, om man ska säga.
0: Mm, jag har ju några av mina föredetta klienter som har varit på det. Som ja. har pratat om det. Liksom. Mm. Så vi får göra lite mer reklam, för de har ju varit väldigt, väldigt nöjda. Jag har det här
1: postpartum också som jag gör. Men då är det inte en cirkel, då är det en kvinna. Alltså jag med en kvinna. Men det är att jag kände när jag gör de här behandlingen att jag vill göra något. Jag är intresserad av den här ändå övergången mellan ceremoni, någonting som är lite mer ritualaktigt och behandling. Så då, det kan man komma på när det har gått minst sex veckor. Så det lite symboliskt här också att den här första, första verkligen första läkningstiden. För det är inte så som man säger inom vården att sex till veckor och sen är du tillbaka. Utan det är verkligen den här första, men ändå, jag, jag betonar väldigt mycket när jag dolar också att verkligen respektera de här första gör så lite som man kan. Och det är väldigt få som lyckas hålla på det. De flesta går ändå på långpromenader efter två veckor. Eller sådär. Um, jag försöker verkligen prata då från det ändå kroppsligt, fysiologiskt. Liksom, att Det är kanske är en dålig jämförelse men jag fortsätter att ta upp den. Att när man har stukat någonting eller man har gips eller man har brutit någonting. Sen skada som man kan se. Och så vet man att läkningen tar 68 veckor. Det accepterar alla. Man ska inte få för, för sig att liksom dra av det där bandaget. Eller börja stödja på den där foten innan. Um, och det tar så lång tid. Du har ett sår i limoden där moderkakan har suttit och det ska dra ihop sig. Det ska läka saker. Det tar det, minst liksom. Men för att man inte ser det, eller kanske inte känner det, eller man är hög. Får man haft en bra upplevelse eller inte. Eller, men, men, men många pushar för tidigt liksom. Och jag tror att det påverkar på sikt. Så ju när den där tiden är slut, då kan man komma på det här som är liksom då lite symboliskt också. Att den tiden är över. Och då är det som en blandning med också. Vi, vi använder sån här, här steaming, man sitter på upp och ångar under livet och vi mediterar och sätter intentioner och ser massager och lite olika saker som händer men det blir också vara väldigt uppskattat Så det är en blandning mellan ceremonier och ja, behandling Ja, och då kan man också få den här äh, jobba med bäckemåtten direkt
0: mm. inom
1: det också om man vill Vi kan väva in lite holistisk pelvic i det om man vill
0: Mm. Alltså helt underbart.
1: Oh, ja, <laughs> ja. Oh, mm. <laughs> mm. Och jag gravid. Det behöver inte heller vara sex 8 veckor. Det kan vara att att man har fortfarande jobbiga känslor kring förlossningen. Eller liksom man blir ledsen med vad man tänker på eller någonting växer. Eller så. Då kan man också, även om det har gått år efter, kan man göra sån här mm. postpartum liksom, symbolisk och jobba med det. Det kan man komma på. Mm.
0: Mm. Hur ofta mm. håller du de här ceremonierna?
1: Vilken? Vilka? Eh, jag... Kvinnocirklar och gravidcirklar. Ja. Um, alltså det blir inte så ofta som jag skulle vilja, för det ska funka med familjen och man ska ha tid och så det händer väl. Ja, med månader emellan i alla fall. Mm. Kanske en gång per säsong eller jag skulle gärna, eller om jag vet att sen doljan och nu känner jag, nu har jag träffat många som är gravida som nog skulle vilja komma på det här, då kanske jag sätter ett datum lite så. Men om man, jag lägger alltid upp det på nu, numera, sen är jag är på Facebook okay. ett år tillbaka, så det finns på Facebook, på Instagram eller man kan signa upp sig på min hemsida så får man också skicka ut om jag håller någonting en inbjudan. Mm. Så att man kan också fråga mig, liksom, har man ett intresse kan du hålla det här nu så kanske jag drar ihop det. Liksom. Men det skulle också vara, jag, jag skulle också gärna inspirera andra doler och andra att också göra liknande saker. Att det blir mer sånt här. För jag tror att det finns verkligen ett, äh, jag vet inte om det riktigt finns en stor efterfrågan Men jag tror att det skulle kunna bli om folk fick veta det mer och höra mm, om det och riktigt, träffa förstått. andra som har gått på det. så där mm. Och det är väldigt roligt att göra också. Och du har också Mother Blessing-trymonier. Mm, det ja, har du varit på en eller hur? Ja. Det är jag inte heller så ofta, men det är också att det inte finns så himla stor efterfrågan. Men det tycker jag, jag, jag vill gärna bara också inspirera. Alltså man behöver inte ha någon annan som håller i det. Så Mother Blessing, de som inte har hört om det, det är mm. um, alltså en, ett firande eller en tillställning som man håller för den gravida kvinnan. Och det kan se ut på alla möjliga sätt, men det, man kan se det lite som ett alternativ eller eller en ursprungligare version kanske till och med det här med baby showers och sånt. Mm. Där det är mycket så här, fokus på presenter och lekar och lite sånt. Och bebisen också. Mm. Ja, mycket fokus på bebisen och kanske om det är en eller flicka. Nu är det mycket samma ja, ser med, med mm. gender reveal och sånt där. Um, så det här är verkligen fokus på mamman och liksom hennes känsloliv och, och hennes förberedelse att hedra och det här. Så att, det finns ganska mycket idéer online, böcker man kan hitta, googla, bara söka. Så jag skulle verkligen uppmuntra att, om man har en väninna som är gravid, liksom bara styr upp någonting själv. Jag ger gärna idéer. Men vill man inte göra det, vill man att någon annan ska ordna det så kan jag också liksom bli inbjuden och hålla i det. Och då är det ju gärna att jag behöver veta lite om kvinnan och sådär. Men det är vissa saker som ändå brukar funka ganska fint. Och det är verkligen en liten intim grupp och man vill signa henne och önska henne liksom allt gott och tar hand om henne. Och, och liksom, ja vissa element som brukar vara lite musik lite rörelse, rörelsemassage eller någonting lite, man ber någon bön eller man genomhälsning eller gör något för henne som hon kan ta med sig eller, eh, så det brukar vara fint att ha liksom, ganska tätt in inpå förlossningen och i början så höll det som en kvinnogrej men det är väldigt fint också om man har den relationen där en partner är intresserad och vill vara med så kan det vara otroligt eh, rörande att se att han faktiskt får bevittna och vara en del av det här också och ta emot också liksom, att, men det är ändå fokus på kvinnan men igen, så, det finns inga regler man kan verkligen och jag, det är roligt jag gjorde det även för mig själv <laughs> mm. för jag jag kom hem och ja, men det var så inspirerande så mycket tid också så jag ville in och liksom, det säger någonting om mig också men, men jag tror att om jag blir gravid igen <skratt> nu när jag, jag har det. så mycket vänner som liksom är intresserade av det här och så då får ni ordna åt något
0: oh, med mm. ja. så fint grej vi pratade mm. en del om där innan liksom, amen, här, Vikten av det att ta varandra och att liksom, äh, låta kvinnan och liksom, alltså, ta den platsen liksom, och vara i det centrumet och liksom fira den storheten som det innebär att liksom
1: vänta och föda. Mm. Och markera att det är något stort. Ja. Det känner jag generellt i samhället. Sån frustration. Det här att det är så, för mig är det så, du vet, otroligt heligt och stort och fantastiskt och vi förväntas typ att gå och jobba tills det nästan är dags och ingen särskilt kanske ska vara glad om du får en sits på tunnelbanan typ. alltså du vet, mm. jag har lust att rulla fram röda mattan och bara, äh. här du livgiverska mm. Så, liksom, jag, jag tycker det är alldeles för lite liksom, det här firandet mm. och sen efter också ja
0: verkligen, mm. Mm. att man lätt glöms bort mm. Mm. Um, är det något mer då, Lore, som du tycker att vi inte har pratat om? Eller framförallt du, Sanna som du tycker att vi inte har pratat om? Man hinner ju aldrig med allt. Nej, men. det inte riktigt. Vill du mm. uh, nämna din hemsidas namn och Instagram och Facebook?
1: Mm. Det är olika versioner av livmoder. <laughs> För på Instagram får man inte ha ett sådant här mellansträck. Så det blir, på Instagram är det livundersträck, säger man så.
0: Mm.
1: Moder. Och på... Um, Hemsidan är livbindestreckmoter. Och på Facebook är det livmoder som ett ord, tror jag. Mm. Ja, lite knappt att det är olika. Mm, där mm. kan man hitta mer info Jag finns som sagt i bagamåsen. Jag mm. vill komma på behandling. Och jag gör ibland hembehandlingar, men det är lite när det, när det funkar.
0: Mm. Tack Susanna för att tack, du kom
1: hit. stort tack. Tack för att ni bjöd in mig.